0: ça tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de Horreur 360. Nous en sommes déjà à la deuxième moitié de la première saison de Horreur 360 qui va se terminer le 31 octobre prochain. J'ai encore plein de bons invités et surtout des bons films à couvrir pour les 9 épisodes qui restent avant la fin de la saison. Euh, je vais vous donner un petit peu plus de détails concernant la saison 2 très bientôt. Il va y avoir quelques petits changements, rien de majeur, mais euh, c'est ça. Je vais vous tenir au courant très, très bientôt. Et là, euh, avant qu'on commence, je veux m'excuser un petit peu pour euh, ma voix enrhumée. J'ai manqué un peu de temps pour l'enregistrement du podcast. Et euh, c'est ça, l'été, c'est vraiment, vraiment difficile d'enregistrer dans les temps. Et au moment d'enregistrer, on est le 24 juin. Et l'épisode sort aujourd'hui pour vous, qui est le 26 juin. Donc, euh, je n'avais pas d'autre temps pour enregistrer. Et comme on dit, the show must go on. Donc, euh, cette semaine, j'ai choisi de vous présenter un bon film estival et je parle ici de Wolf Creek. J'avais pratiquement aucun souvenir de ma première écoute qui devait dater de 2006-2007 au maximum. Puis laissez-moi vous dire que je suis vraiment content de l'avoir mis sur ma liste de films à faire au podcast. Je spoilerai pas trop tout de suite mon take, mais disons que j'ai été agréablement surpris. Et euh, j'ai comme l'impression que ce ne sera pas un long épisode aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de plans de paysage durant le film, donc un peu moins d'action à décrire. Par contre, je crois que c'est l'épisode jusqu'à présent où il y aura le plus de fun facts et ils sont vraiment tous plus intéressants les uns que les autres. Donc, sans plus attendre, allons à la fiche technique de notre film d'aujourd'hui. «Wolf Creek » est un film d'horreur australien de 2005 coproduit et réalisé par Greg McLean et mettant en vedette John Jarrett dans le rôle de Mick Taylor, Cassandra McGrath dans le rôle de Liz Hunter, Kestie Morrissey dans le rôle de Christy Earle et finalement Nathan Phillips dans le rôle de Ben Mitchell. Wolf Creek a été produit avec un budget de 1,1 million de dollars et a ramassé 27 millions de dollars au box-office. Le tournage de Wolf Creek a eu lieu en Australie méridionale et le film a été tourné presque exclusivement en vidéo haute définition. Et là, euh, j'ai quelques petits fun facts sur la production avant qu'on entre dans le film. Wolf Creek a été commercialisé comme étant basé sur de vrais événements. En fait, ça, ça, a été inspiré par Ivan Milat dans les années 90 et Bradley Murdoch en 2001. D'ailleurs, pour les intéresser, il existe plusieurs euh, podcasts qui parlent de la vraie histoire de Ivan Milat. Et je sais que le podcast Tueur en série sur Spotify a deux épisodes complets sur cette histoire. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Euh, en 2010, le film a été inclus dans la liste de Slant Magazine des 100 meilleurs films de, de la décennie. D'ailleurs, aussi, le scénariste-réalisateur Greg McLean, lui, a écrit le scénario de Wolf Creek en 1997. Le scénario original, ça ressemblait vraiment à un simple film de slasher. Et euh, McLean a finalement été mécontent du produit final. Donc, après avoir vu des médias sur le tueur en série, Ivan Milat, euh, McLean a été inspiré pour réécrire le scénario. Et euh, il a déclaré plus tard dans des interviews qu'il avait créé le personnage de Mick Taylor, le tueur, en se basant sur des personnalités australiennes célèbres telles que Steve Irwin et combiné à des personnalités nationales plus sombres, telles que, j'ai mentionné un petit peu plus tôt, Ivan Milat, qui lui, ça se trouvait être un tueur sadique qui a assassiné sept personnes dans la nouvelle galles du Sud. Euh, ça, ça se trouve être un état situé sur la côte est de l'Australie entre 89 et 93. Donc, euh, comme à l'habitude, juste un petit rappel, si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, pour te rappeler que Horreur 360, c'est un spoiler podcast, et que je m'apprête à raconter le film en détail. Donc, euh, si tu n'as pas encore vu le film, je t'invite à faire pause maintenant et à revenir tout de suite après pour mieux comprendre tout ce que je m'apprête à dire. Donc, euh, alright, je pense qu'on est prêt à entrer dans le film d'aujourd'hui. Le film commence sur un texte nous racontant que c'est une histoire vraie, qu'à chaque année, 30 000 personnes disparaissent en Australie et euh, que 90% de ceux-ci sont retrouvés en moins d'un mois, mais que certains ne seront jamais retrouvés. Le film commence officiellement avec le personnage de Ben qui euh, est en train d'acheter une voiture usagée pour 1500$. Il va aller la faire inspecter chez un mécanicien pour être certain de pouvoir faire son road trip en toute sécurité. On nous transporte ensuite sur une plage où on va faire la rencontre de Liz et Christy, soit les deux autres personnages principaux du film. Et là, ils vont se parler du fait qu'ils n'en reviennent pas, qu'ils s'en vont déjà, que leur trip tire déjà à sa fin. Ben va venir les rejoindre, leur prochaine destination étant d'aller visiter le cratère de Wolf Creek. Et là, comme c'est leur dernière soirée, euh, ils vont aller faire le party. C'est une scène qui, selon moi, n'apporte rien à l'histoire. Genre, vraiment rien de rien. On aurait pu l'enlever et ça aurait rien changé au film. Mais bon, on va aller boire, boire et célébrer sur de la musique semi-techno qui fait vraiment année 2000. Et là, euh, on va se retrouver ensuite au lendemain matin alors que Christy va se réveiller avec Ben à côté d'elle. Tandis que Liz va se réveiller sur une plage et va aller se faire une petite baignade matinale dans l'eau glacée. Ça doit réveiller sur un méchant temps. Parce que semble-t-il que cette scène-là a été l'enfer à tourner pour l'actrice Cassandra McGrath due au froid. Ça a l'air que l'équipe de tournage portait des tucs et des mitaines pendant que elle était en maillot. Et elle était tellement congelée qu'elle avait du mal à se rappeler de son propre nom. Donc c'est quand même très 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 intense. Là. Fait que finalement, euh, le trio va pacter ses choses et vont enfin prendre la direction de Wolf Creek. Là va s'en suivre une scène d'intro complètement folle visuellement. Je suis vraiment un fan de films d'horreur qui se déroulent dans ce genre d'ambiance, c'est-à-dire les films qui se déroulent l'été dans des endroits un peu désertiques et où on peut ressentir la chaleur juste en écoutant le film. C'est pour ça que euh, j'ai toujours eu un faible pour les films du genre de Texas Chainsaw Massacre, The Hills of Eyes ou plus récemment le film X. Et selon moi, c'est vraiment tous des feel-good movies qui euh, me mettent dans un excellent mood. Donc là, on a une petite musique qui part, on voit des images du road trip, mais surtout on voit des paysages australiens à couper le souffle tout au long de la scène. C'est euh, vraiment un rêve pour moi d'aller en Australie au moins une fois dans ma vie. Là, je, je rêve de voir ce genre de paysage là Et les plans choisis pour cette scène-là sont vraiment, vraiment bien choisis, là. Et à noter que la, la, la production avait seulement 5 semaines pour tourner le film en entièreté. Et ils vont avoir pris une semaine complète pour tourner cette scène-là seulement. Donc là, toujours sur la route, Ben va sortir sa guide pour commencer à jouer quelques chansons, ou plutôt des demi-chansons. Et on voit vraiment à ce stade-ci dans le film que le trio a une super belle chimie. Là, ils vont s'arrêter pour la soirée dans un genre de camping. Et ils vont faire un petit feu en se racontant des histoires. Ben va leur raconter une histoire d'un gars qui aurait vu un ovni ou quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Que c'est une histoire vraie, mais les deux filles vont plutôt rire de lui et lui dire dans le fond que c'est de la bullshit. Et là, le lendemain matin, ils vont défaire leur tente pour reprendre la route. Ils ont quand même un petit 6 heures de route avant d'atteindre le fameux cratère. Et encore une fois, il y a plusieurs beaux plans statiques de paysages australiens qui me fascinent à chaque fois. Et évidemment, comme dans tout bon film de road trip... Ils vont devoir s'arrêter pour mettre de l'essence dans la voiture, dans un endroit qui s'appelle Emu Creek. Ça, ça se trouve être un genre de dépanneur, station-service, euh, au beau milieu du désert australien. Donc, Ben va commencer à remplir le char, va sortir sa petite caméra pour filmer un, un peu ce qu'ils vivent, là, et il va se faire interrompre par Graham, qui, lui, est un employé de la station-service, et qui va finir de remplir la voiture pour Ben. Et là, pendant que Liz est aux toilettes, euh, Christy va avoir une petite discussion avec Ben, lui disant que c'est vraiment évident que Liz et Ben ressentent quelque chose l'un pour l'autre, mais ne veulent pas se l'avouer. Donc là, à l'intérieur de la station-service, qui se trouve être aussi un genre de petit restaurant, il y a trois hosties de bons rednecks assis à une table qui vont demander à Ben de venir les voir. Et là, le plus colon des trois, qui doit avoir un total de quatre dents dans la et qui mesure genre 7 pieds avec un beau chandail beden, il va demander à Ben bien sérieux, il va lui dire euh, Moi et mes Chums là, on se demandait si les deux filles qui t'accompagnent euh, serait pas intéressant à faire un petit gang bang puis là il va partir à rire comme un hostie de colon en regardant ses chums comme s'il venait de sortir la joke du siècle mais euh, Ben va aller regarder Poker Face et euh, va tout simplement répondre Good on your fucked et là, évidemment, ça n'en prend pas plus pour faire allumer le redneck qui va lui dire « Qu'est-ce que tu viens de me dire là, toi? » Et là, Ben va quand même avoir un bon sens de la répartie. Il va lui dire « Ah, j'ai juste dit que tu avais un beau sourire. » Et là, même les chums du redneck vont rire de la joke à Ben. Et Graham, l'employé de la place, va venir calmer le jeu en disant au grand tata « Comment là? Don't be a dickhead » en voulant dire « Fais rien, là. Laisse-les partir, là. » Ben, Liz et Christy euh, vont donc finalement quitter cet endroit et après quelques heures de route, ils vont enfin arriver au cratère de Wolf Creek. Et là, il va commencer à mouiller au moment où ils vont arriver. Mais là, écoutez ça, c'est quand même fou. Ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu de pluie à l'endroit où la scène a été tournée. Ça faisait tellement longtemps que Greg McLean a eu... Euh, en fait, il a pas eu d'autre choix que de réécrire le scénario pour la scène, mais au final, lui il était vraiment content qu'il pleuve parce que, selon lui, ça apportait plus de tension pour la scène, la rendant ainsi plus crédible. Donc là, ils vont se stationner et vont voir une pancarte qui dit que euh, la randonnée pour se rendre au cratère aller-retour prend environ 3 heures. C'est un détail qui va être pertinent un petit peu plus tard. Donc là, ils vont amener le strict minimum et vont commencer leur randonnée. Ils vont arriver au sommet pour finalement admirer la beauté du cratère. Ça, ça se trouve être un, un, un vrai endroit où il y a eu un des plus gros impacts de météorites jamais répertoriés sur toute la planète. Donc à un moment donné, ils vont aller faire une petite pause et euh, pour se reposer. Et on peut voir que Liz semble tourmentée par quelque chose. Euh, elle va partir, mais elle va dire qu'elle revient bientôt. Là, Ben va finalement se lever pour aller la rejoindre. Et dans un moment de semi-malaise, les deux, sachant très bien que les deux sont attirés un envers l'autre, euh, vont s'embrasser, vont en rire et vont s'embrasser de nouveau. Tu sais, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence aussi. Tu sais. Donc, euh, encore une fois, c'est une scène qui démontre vraiment la belle chimie que les acteurs ont à l'écran. Donc, ils vont finalement retourner à leur voiture, prêts à reprendre la route. Ils vont se rendre compte que leur montre ne fonctionne plus. Et là, au moment où Liz va tenter de démarrer la voiture, il y a juste un rien. La voiture ne veut juste pas starter. Donc là, leur première hypothèse, c'est de se demander si on laissait les lumières ouvertes pendant qu'ils était parti. Euh, Peut-être que la batterie s'est vidée, mais non. Les lumières étaient bien fermées. Et là, euh, Ben, en bon gars, va aller ouvrir le haut du char parce qu'un gars, ça connaît ça, les chars, tu sais. Mais il n'y a clairement aucune idée de ce qu'il cherche. Et je me suis vraiment reconnu dans cette situation-là parce que caliste que je connais rien au moteur. Puis j'aurais eu l'air de Ben dans sa situation. Ils vont donc se rendre compte qu'ils sont dans une merde pas possible et ils vont devoir attendre de l'aide. Ça leur laisse donc aucune autre option que celle de dormir dans l'auto et attendre au lendemain matin. Et euh, là Ben va commencer à stipuler que ça se pourrait que ça soit une cause extraterrestre qui ferait en sorte que leur montre et que l'auto ait cessé de fonctionner. Les filles trouvent vraiment pas ça drôle. Et au même moment, ils vont apercevoir des lumières d'un camion s'approcher d'eux. Et c'est là qu'on va faire la rencontre de Mick Taylor, a.k.a. le gars le plus « redneck » que j'ai vu dans un film d'horreur dans toute ma vie. Et vivement les sous-titres quand ce gars-là parle, parce que c'est juste incompréhensible, à part si vous l'écoutez en français, bien évidemment, là. Mais l'accent australien du sud, là, oh my god, j'ai compris, sweet fuck all. Une chance qu'il y avait des suicides. Pour en revenir au personnage, c'est vraiment un personnage intéressant, surtout l'acteur qui l'incarne. John Jarrett, lui ça se trouve être un method actor, ce qui veut dire qu'il s'est préparé longtemps avant le début du tournage en se mettant dans la peau du personnage et en vivant comme lui. Il aurait été s'isoler aussi durant des semaines dans le désert, y allant même jusqu'à ne pas se laver tout au long du tournage afin d'être le plus crasse possible. Euh, il restait même dans son personnage entre les prises. Et à noter aussi que la plupart des lignes de dialogue qu'on va entendre dans le film euh, venant de sa part sont complètement improvisées. Et je trouve ça toujours vraiment nice d'avoir un acteur prêt à tout pour livrer une, une bonne performance, là, finalement. Donc, de retour dans le film... Mick va commencer à checker le moteur, il va trouver le problème, mais va leur dire que s'ils veulent reprendre la route au plus vite le lendemain matin, il n'y aura pas le choix d'amener leur char à son camp en les remorquant pour travailler dessus pendant la nuit. Et là, vous remarquerez aussi le petit rire du personnage de Mick. Euh, John Jarrett dit que ça lui a pris environ 4 mois pour trouver ce petit rire qui nous rend mal à l'aise à chaque fois qu'il le fait. D'ailleurs, euh, même les filles vont le comparer au personnage de Crocodile Dundee. Donc là, euh, le trio, c'est-à-dire Liz, Christy et Ben, vont se consulter à savoir s'ils devraient faire confiance à Mick. Ils se disent que ce ne sera pas gratuit, euh, puis comme ils n'ont pas d'argent sur eux, euh, ils n'ont comme pas les moyens. Donc là, Ben va tourner autour du pot et va aller lui demander combien ça pourrait coûter. Et là, Mick va lui répondre de la faction la plus redneck possible. Écoutez, je ne vous ferai pas l'accent, parce que je vais me ridiculiser, là, mais il va leur dire « It's not fucking Pete Street, mate. Of course, I'm not gonna charge you. You stupid bastard. » Ça a le mérite d'être clair, comme on dit. Là, il est malaisant à souhait, puis comme vous vous en doutez, euh, on va découvrir sa vraie nature très bientôt. Puis, man, c'est un homme dérangé et complètement brutal. La qualité du jeu d'acteur rend le tout encore plus crédible. C'est donc au beau milieu de la nuit qu'ils vont se rendre au campement de Mick, euh, qui se trouve à quelques heures de route de où il se trouve. Et là, durant le chemin, les filles vont commencer à douter de la sincérité de Mick et vont commencer à s'inquiéter un peu quand ils vont trouver que c'est long en tabarnak avant qu'il arrive. Là. Mais là, Ben, lui, il va tenter de calmer le jeu en leur disant, il dit, hey, il, dit il nous l'a pourtant dit là, que ça prendrait une coupe d'heure avant qu'on arrive, là, que ça serait une bonne ride. Il dit, Pas de panique, on va finir par arriver. Et là, avec le sentiment qu'ils sont au beau milieu de nulle part, ils vont finalement arriver au camp de Mick. Son campement ressemble vraiment à une cour à scrap en bon français. Là. Et si vous remarquez bien à l'entrée du campement en question, qui se trouve en fait à être une ancienne mine, on a un plan d'une pancarte écrit « Navitalim Mining Co ». C'est en fait le nom du tueur Ivan Milat écrit à l'envers. C'est donc un beau petit clin d'œil du réalisateur. Donc là, notre groupe va s'installer autour du feu. Euh, Mick va leur offrir de la bonne eau de pluie. Ils vont se raconter quelques histoires. Ben, en fait, Mick va leur raconter euh, ce qu'il faisait comme job avant. Il dit qu'il était head shooter. Cette job-là, ça, ça consistait à éclairer la vermine. Et par vermine, il parle d'animaux sauvages que j'imagine euh, dérangeaient les populations locales. C'est plus ou moins clair, là, mais en gros, euh, il éliminait des animaux qui dérangeaient les populations. Par contre, ce qui est clair, c'est que Mick, c'est un hostile malade quand il va raconter comment il les tuait, surtout les cochons, alors qu'il décrit de façon très graphique comment il les tuait avec son couteau. Là, Ben va tenter de connaître un peu mieux Mick, euh, va lui demander donc, euh, c'est où que tu Et là, Mick va lui dire, bah, je me promène, euh, tu sais, je ne sais jamais vraiment où c'est que je vais retontir. » Et c'est là que Ben va le trigger, quand il va lui dire « Man, tu dois aimer la liberté, tu sais. » Et là, il va faire une référence à Crocodile Dundee quand il va lui dire « En plus, tu peux dire des trucs du genre « That's not a knife. This is a knife. » Mais Mick la trouve pas drôle toute sa joke et va même le fixer pendant de longues secondes à en devenir malaisant. asti qu'il le bien puis là, Ben voyant bien, ou plutôt ressentant vraiment bien le malaise, il va tenter de réparer sa gaffe en lui disant « Fait sinon, euh, c'est quoi tu fais en général, toi? » Et là, Mick va lui dire d'une façon banale « Si je te le dis, il faudrait que je te tue. » Et va ensuite faire son esti de rire incroyable. <rire> Donc là, Mick va dire « Bon, ben moi, m'allez continuer de travailler sur votre char. » Et là, Liz pense que Mick est fâché contre eux, qui n'a pas aimé les jokes que Ben a fait sur lui. Elle va donc se lever pour aller remercier Mick encore une fois des aidés. Et euh, les trois vont finalement se coucher autour du feu. Par contre, au matin, Liz va se réveiller, mais elle est maintenant dans une pièce, les mains et les pieds ligotés avec un bandage dans la bouche. Genre, what the fuck. Elle regarde par la fenêtre de la pièce en question, elle a un visuel sur le feu de la veille, mais aucun signe de ses deux amis. Encore une fois, une super performance d'actrice ici, là. elle va jouer la détresse à merveille. Donc là, il y a une journée complète qui va passer, et euh, finalement elle va décider de prendre un morceau de verre qui traînait par terre pour tenter de couper ses liens. Elle va réussir, puis elle va sortir par la fenêtre, et là on a vraiment une grosse vibe de Final Girl de la façon qu'il nous présente la scène. Elle va apercevoir une grange au loin avec la lumière à l'intérieur. Liz va s'approcher de la grange et va voir que le moteur de leur auto a été défait morceau par morceau. Elle va aller mettre ses bottes et elle va tenter de s'enfuir, mais au moment où elle va quitter, elle va entendre des cris qui proviennent de la grange en question. On entend Christy en train de supplier Mick d'arrêter. Et quand Liz va s'approcher d'une fenêtre, elle va apercevoir Christy attachée par les mains à une poutre. Mick est là, bien relax, et prend un malin plaisir à la torturer. Et durant cette scène-là, le réalisateur avait demandé à l'équipe de tournage de sortir de la grange pour laisser seulement Mick et Christy à l'intérieur pour qu'on puisse avoir euh, un point de vue de Liz qui regardait à travers la fenêtre. Quand McLean a crié action, Mick et Christy ont commencé à jouer leur scène, mais après une minute... McLean était convaincu que Mick est allé trop loin dans son jeu, dû au cri strident de l'actrice. Il a donc foncé à l'intérieur et les deux acteurs ont été vraiment surpris de se faire interrompre. C'est dire à quel point le jeu d'acteur est on point quand même le réalisateur trouve que c'est too much. Là. Donc de retour dans l'action du film, Christie a le visage ensanglanté. Mick fait semblant de la tirer avec son gun en faisant des bangs, tout en fumant sa smoke bare ancho. Et là, il va lui dire en riant, genre, the look on your fucking face, tu sais, tout pour l'humilier puis la ridiculiser en voulant dire, why que t'as peur quand que je te pointe mon gun dessus puis je fais semblant de tirer, là. Euh, cest sans dessin? Donc là, il va même rajouter en lui disant, normalement, tu sais, euh, normalement, j'utilise toujours un cordon avec vous. Il dit, tu sais, je sais pas d'où c'est que vous venez, en faisant clairement référence à toutes les touristes qu'il a dû enlever avec le même stratagème. Man, ce dude-là là, est le roi des pieces of shit qui mérite la castration rien de moins. Pendant ce temps-là, euh, Liz est dehors à regarder la scène impuissante. Christy va cracher dans la face de Mick en le traitant d'hostie de loser. Euh, c'est là que Liz va avoir un flash et va aller crisser le feu à la voiture dehors En plus de mettre une petite bonbonne de propane pour créer une explosion Tout ça euh, dans le but de faire une diversion pour attirer Mick dehors Et qu'elle puisse aller aider Christy Mais là Mick euh, le redneck lui il est pas fou Il comprend assez vite que c'est pas un accident Quand il va se rendre compte que la fenêtre de la pièce dans laquelle Liz est enfermée Est maintenant grande ouverte Donc là Liz va se rendre à l'intérieur pendant que Mick éteint le feu puis, man, l'acting de Christy est incroyable. On y croit de A à Z. Liz va se cacher en dessous du comptoir quand Mick va revenir. Et là, notre hostie de malade mental va sortir un couteau et va commencer à jouer avec Christy. Il va détacher Christy en lui disant « T'aimes ça, joué, hein? » Et il va même... C'est dégueulasse, là. Mais il va même lui frotter la tête directement dans son entrejambe comme un hostie de gros porc sale. C'est là que Mick va pointer un cadavre à Christy. Le cadavre en question est dégueulasse. C'est euh, un corps de femme décapité. Il lui manque une jambe. Elle a des lacérations partout sur le corps. Mick va lui dire que ça a duré des mois, lui et elle. Anyway, vous avez vu le film, là? Je vais arrêter d'y aller en détail. Je voulais simplement le décrire parce que le practical est vraiment génial dans cette scène-là. Et c'est là que Christy va partir à rire. C'est un rire d'une fille trop sûre d'elle parce que derrière Mick se trouve Liz qui a pris son arme et qui la pointe en sa direction. C'est vraiment une scène mémorable. Encore une fois, l'acting est incroyable de la part des trois acteurs. Et là, Liz va dire de la voix la plus tremblante ever, elle va dire « Let her go! » Elle va tirer une balle qui va frôler la tête à Mick, mais qui va quand même la knocker quelques secondes. C'est juste assez longtemps pour que Liz détache Christy. Les deux vont sortir et vont prendre le pick-up de Mick, mais évidemment les clés ne euh, sont pas à l'intérieur, donc ni une ni deux, Liz va retourner dans la grange pour aller chercher les clés dans une des poches de Mick. C'est là que tu te dis, ah si, il va la grabber, mais non, elle a réussi à ressortir, elle embarque dans le pick-up et Mick va sortir armé d'un shotgun, va tirer à deux reprises, mais va simplement tirer dans par brise Lise, va foncer sur lui, il va se tasser et ensuite, elle va crisser sa reculons pour prendre la fuite et sortir de cet enfer-là. Asti, enfin, on reprend notre souffle. C'est, honnêtement, une des meilleures scènes que j'ai eues à décrire au podcast jusqu'à maintenant, là, en termes d'intensité. Le pare-brise est défoncé. Ils vont rouler dans la noirceur totale au beau milieu de la nuit. Mais Lise va mettre les freins juste à temps avant de tomber dans un ravin. Elle a des crissis de bons yeux. Là. Ils vont sortir du truck. Puis, il va avoir la brillante idée de simuler un accident en poussant le truck dans le ravin. Et là, euh, ils vont commencer à descendre le bord de la falaise pour se cacher parce qu'on entend le truck de Mick qui s'approche. Mick va donc s'approcher avec sa flashlight et va descendre pour aller confirmer que les deux filles sont bel et bien mortes dans l'accident. Pendant ce temps-là, les deux filles vont remonter et vont tenter de euh, s'enfuir avec le pick-up à Mick, mais pas cette fois-ci, les clés n'y sont pas. Là, Liz est encore allumée et euh, attend de trouver une solution. Tandis que Christy, a, a perdu tout espoir. Elle est persuadée qu'elles vont finir comme le cadavre de la fille. vu un petit peu plus tôt dans la grange. C'est donc là que Liz va dire à Christy, elle va dire « Check, cache-toi, attends-moi ici. J'ai un set de clés dans mes mains. Là. Il y a forcément euh, d'autres chars cachés à son campement. » Mais Christy, évidemment, ne veut pas rester toute seule. On peut la comprendre. Liz va lui dire « Écoute, je reviens dans cinq minutes. » Elle va lui dire « Si je suis pas là, tu prends la route puis tu commences à marcher. » On va se le dire, là, Liz, elle a du gars sans cris parce qu'elle va retourner au campement. Là, elle va commencer à fouiller. Elle va trouver des vieux articles de journaux qui parlent de toutes les disparitions des dernières années en Australie. Là, elle va prendre un gun, quelques balles euh, déterminée à lui faire exploser sa sale cervelle de porc si jamais elle le croise à nouveau. Là, elle sort dehors. Elle va entrer dans une genre de tour pour descendre par une échelle, ce qui va l'amener dans un endroit macabre où elle va tomber sur une montagne de cadavres en décomposition avancée, voire même quelques squelettes. On peut comprendre que le de malade en était donc pas à son premier barbecue, si vous voyez ce que je veux dire. Liz va ressortir pour finalement ouvrir une autre porte et là, bingo, elle tombe sur une dizaine de voitures stationnées. Clairement, euh, il y a une des clés là-dedans qui va fonctionner. Mais avant d'essayer une voiture, elle va trouver des tonnes de bagages empilés et euh, elle va trouver aussi des caméras vidéo. Elle va même en ouvrir une ou deux pour visionner le contenu des caméras. C'est en tombant sur la caméra de Ben qu'elle euh, va décider de visionner ce qui se trouve à l'intérieur. Et là, on voit dans le fond ce que Ben avait filmé au début du film alors qu'il était à la station-service. On va voir dans le background, en fait on va apercevoir dans le background le « pick-up » de Mick. On comprend alors que Mick utilisait toujours la même stratégie en suivant des touristes qui allaient visiter un parc et allaient saboter leur moteur durant leur absence, ce qui ne leur laissait dans le fond aucun autre choix que celui de suivre Mick jusqu'à son campement afin qu'il répare leur voiture. Il y a un sentiment d'urgence, elle ferme la caméra puis elle se dirige vers le premier char qu'elle voit. Elle essaie toutes les clés, puis finalement, a réussi à démarrer la voiture. On est là, yes, hostie, quel soulagement. Mais ça va durer 2.3 secondes, alors qu'on va entendre le rire de Mick, <rire> qui était assis sur la banquette arrière et qui va la stabber avec son couteau au travers du banc de l'auto. Là, j'ai 2-3 trucs à dire sur cette scène-là. Première des choses, dans un film où tout tournait vers le réalisme jusqu'à maintenant, pourquoi, hostie de calice, Mick aurait choisi la bonne voiture puis il serait déjà assis sur la banquette arrière. Ça me fait vraiment chier parce que je trouve ça trop facile. Tu sais, c'est comme si lui, il n'y a rien qui lui échappait. Mais bon, il y a quand même un bon côté à cette scène-là. La première des choses, c'est que tu t'y attends pas pantoute. Et euh, vous remarquerez aussi le jeu de lumière sur le visage de Mick au moment où il va rire et stabilise. Euh, on a vraiment une grosse vibe de Freddy Krueger ici avec le chapeau en plus. Niveau scénario et cohérence, on repassera. Par contre, niveau technique et jeu de caméra, c'est quand même une très belle shot réussie, à mon avis. Donc Liz va sortir du char. Elle va tenter de s'enfuir en rampant de reculons face à Mick. Elle va sortir un petit canif. Puis euh, c'est là que Mick va lui sortir la phrase culte « This is not a knife, that's a knife » en lui montrant sa genre de demi-machette. Et euh, il va lui donner un bon coup, ce qui va couper trois doigts à Liz d'un coup. Encore du gros acting de Liz ici. Mick va lui dire, écoute, j'ai pas le choix de faire quelque chose qui va faire en sorte que tu pourras plus t'enfuir. Il dit, c'est une technique que euh, je faisais dans le temps que je combattais au Vietnam. Astique, ça doit faire mal. Il va aller lui planter son couteau directement dans la colonne vertébrale, ce qui va la paralyser d'un coup. Et là, on a un changement de plan, alors qu'on retourne avec Christy, qui euh, se rend à l'évidence que Liz ne reviendra pas. Elle va donc commencer à courir, et on a encore du beau visuel ici. Encore une fois, une ambiance Texas Chainsaw Massacre, alors qu'on aperçoit des paysages désertiques, des routes complètement désertes. Elle est nupiée et elle court jusqu'à en tomber d'épuisement. C'est là qu'on va enfin apercevoir une voiture s'approcher. Et là, il y a un vieux monsieur qui va s'arrêter. Euh, il est comme un mélange entre Willie Nelson et le personnage de Dell dans Walking Dead. Deux morceaux de robots, si vous avez la référence. Bref, euh, il va aller installer Christy sur la banquette arrière et va aller lui chercher une couverture dans sa valise. Il va déposer son café sur le toit de sa voiture et on va apercevoir une balle de fusil traverser la tasse de café. Et au moment où le vieux bonhomme s'en aperçoit, il va se tourner la tête et va se faire faire un gros « Headshot ». Ce qui va euh, laisser des morceaux de cervelle un peu partout sur la voiture. Mick, c'est un Chris de sniper, qu'on l'aime ou pas. Le gars y a l'œil. Donc là, Christy va sortir pour faire la macabre découverte. Elle va lui prendre ses clés et euh, elle va démarrer la voiture pour partir au plus Chris. Mais là, à l'autre bout de la route, on aperçoit Mick qui fait gronder son moteur puis qui attend juste que Christy parte pour la pourchasser. Il va partir à sa poursuite et il va la rattraper assez facilement. Il va rouler côte à côte, il va lui faire des grimaces, mais euh, Christy va donner un bon coup de volant pour frapper la voiture de Mick, ce qui va lui faire perdre le contrôle de son char et il va finir sa course sur le côté de la route. Là, Christy a pleuré de joie, elle se dit « Enfin, si j'ai réussi !» Mais non, euh, notre Redneck Sniper a plus d'un tour dans son sac et il va prendre son arme, s'installer et tirer, euh, en fait, il va regarder dans son scope et il va tirer dans un des pneus de l'auto euh, de Christie, ce qui va faire en sorte qu'elle va faire des tonneaux et elle va être blessée gravement. Il va finalement aller la retrouver... Christie est à moitié morte, elle sort de l'auto, mais Mick, là, il n'entend plus à rire. Il va lui tirer deux balles, no mercy. Finalement, il va mettre son corps dans la valise de l'auto et va mettre le feu pour effacer toute preuve. Puis là, je me disais, faut-tu pas qu'il y ait un chat qui passe pour qu'il brûle ça comme si de rien n'était sur le bord de la route? Ben relax. Anyway, changement de scène. On retourne avec Ben qui, lui, est toujours captif dans le campement. Ça doit faire euh, 45 minutes qu'on ne l'a pas vu. Il a les deux bras enroulés dans de la broche et il a deux clous dans chaque poignet. Là, il va tirer de toutes ses forces et il va réussir à se déprendre du genre de piège de décadence version Wish. Là. Façon de dire que le piège n'était pas si efficace que ça. Par contre, ce que ça doit faire mal. Il va finalement sortir de la genre de grotte où il était retenu. Il se rend compte assez vite qu'il est seul au camp, que les deux filles sont probablement mortes. Et là, il va mettre un pansement sur ses plaies avant de commencer à marcher au gros soleil. Euh, il est désorienté, il est sans eau, mais il est surtout seul au monde. Là, on va l'entendre crier à ses poumoner. Le gars est un bon acteur, honnêtement. Finalement, ben, il va tomber d'épuisement sur le bord de la route... Mais par miracle, il y a un couple allemand voyageant à bord d'un Westphalia qui vont tomber sur Ben et l'amener dans le village le plus proche où il va se faire traiter par les paramédics et il va se faire amener par avion chez lui. On a un changement de scène. En fait, on a un fondu au noir où ça va être écrit que les corps de Liz et Christy n'ont jamais été retrouvés. Euh, L'enquête a vite tombé à l'eau par manque de preuves concrètes, mais surtout car Ben euh, n'a jamais pu dire exactement la localisation du campement de Mick. Finalement, euh, on peut lire à l'écran qu'après avoir été suspecté pendant quatre mois, Ben a finalement été éclairé de toute accusation et euh, on apprend qu'il vit désormais dans le sud de l'Australie. Le dernier plan du film va être un plan statique de Mick qui marche sur un coucher de soleil, ce qui laisse une fin ouverte pour une suite qui aura lieu plus tard en 2013, avec toujours le même acteur dans le rôle du vilain dans « Wolf Creek 2 ». Donc, c'est comme ça que se termine « Wolf Creek » sorti en 2005. Honnêtement, c'est la première fois depuis que je couvre des films que le film en question est meilleur que dans mes souvenirs. Donc, pour ce qui est de mon appréciation générale, je dirais que, pour mes points forts, l'acteur John Jarrett est tout simplement incroyable dans le rôle de Mick Taylor. Ça a vraiment valu la peine qu'il fasse du méthode acting pour se préparer pour ce rôle-là. J'ai adoré le détester, euh, son rire, le fait qu'il soit sauvage, barbare, tout ça le rend encore plus crédible. J'irais même jusqu'à dire qu'il fait désormais partie de mes top vilains de films d'horreur. Je le mets dans la même ligue là, que Otis Driftwood en termes style parasite désaxé de la race humaine. Euh, sinon, j'ai adoré toutes les shots de paysage, surtout la scène du début qui nous fait littéralement voyager. Les jeux de caméra pour bien capter la lumière du soleil, puis ainsi donner encore plus de punch au plan, ça m'a vraiment fait triper aussi. Et évidemment, je peux pas passer sous silence la qualité du jeu des acteurs. C'est tellement primordial quand as un film avec si peu de personnages, l'acting n'a pas le choix d'être au top en plus d'avoir un bon scénario pour garder ton auditoire captivé. Chapeau aux quatre acteurs principaux pour avoir accompli ça. J'ai aussi adoré, comme j'ai mentionné, le fait que notre vilain soit sans pitié. Il laisse jamais de chance à ses victimes. T'sais, oui, parfois, il est un petit peu trop brillant, genre la scène de la banquette arrière, mais sinon on voit que le personnage est un vétéran qui calcule chaque mouvement. J'ai vraiment aimé le « Practical ». Mention spéciale à la fille dans le garage ou euh, au vieux qui se fait headshot. Finalement, euh, mention aussi au pacing du film qui est excellent à l'exception de la scène du début qui est mon seul point négatif du film. Comme je l'ai dit, c'est une scène qui sert juste à remplir du temps parce que le party n'amène vraiment rien à l'histoire. Puis ça a l'air que cette scène-là était censée durer 30 minutes au début, là, donc euh, excellent choix d'avoir raccourci ça, là, même qu'on aurait dû l'enlever complètement. Donc selon moi, le film, il aurait juste dû commencer avec Ben qui achète un char, puis euh, qui commence leur road trip tout de suite. C'est quand même minime comme point négatif, on va se le dire. C'est pour cette raison que je vais donner un gros 7.9 sur 10 à Wolf Creek, et ben, comme vous l'aurez compris, c'est définitivement un film que je recommande à tous. Donc, on va maintenant passer aux manchettes. En manchette aujourd'hui, édition du 26 juin 2022. Euh, ma première nouvelle, c'est une nouvelle incroyable. Si vous me suivez sur Facebook, vous l'avez déjà vu parce que je l'ai posté cette semaine. Mais je parle ici de Jason Blum, de la maison de production Blumhouse, qui a dit plus tôt cette semaine qu'il euh, qu est en train de regarder pour acheter les deux plus grosses franchises d'horreur, soit celle de Friday the 13th, mais surtout celle de Nightmare on Elm Street. Il rajoute même qu'il euh, aimerait vraiment voir Robert Englund incarner Freddy Krueger une dernière fois. Juste de le dire, j'ai le poil qui me lève. Selon ses dires, il est vraiment confiant qu'il pourrait le faire revenir pour un dernier film, malgré le fait que Anglin a mentionné plusieurs fois que c'était fini pour lui, qu'il ne pourrait plus jamais endurer d'être assis durant des heures pour se faire maquiller, surtout qu'il est maintenant âgé de 75 ans. Finalement, Jason Blum a dit que... Il est vraiment confiant le gars, là. Il dit qu'il peut faire revenir n'importe qui à l'écran s'il veut. Il dit, écoute, j'ai fait revenir Ellen Burstein dans le film The Exorcist, puis elle était âgée de 87 ans. Donc, prions pour que ça se réalise. Pour mes petites nouvelles en rafale, euh, on a appris que le tournage du reboot de Blade va commencer le 4 juillet prochain. Et je suis vraiment, vraiment hype, parce que malgré qu'on associe le personnage de Blade à euh, Wesley Snipe, l'acteur choisi pour le remplacer est euh, Maher Shala Halley. Et c'est un acteur que j'ai adoré dans la série de Marvel, Luke Cage. Le gars a un charisme incroyable, donc s'il vous plaît, donnez-lui une chance. Je suis presque certain qu'il va remplir le rôle à la perfection. Euh, une autre nouvelle, on a aussi appris que le prochain Final Destination, qui va être le sixième opus de la saga, va sortir au mois d'août sur HBO Max et va aborder le thème des premiers répondants. Ça aussi, c'est un autre film que j'attends avec impatience. Et finalement, euh, profiter des salles de cinéma et aller voir le film Black Phone mettant en vedette Ethan Hawke qui est sorti euh, le 24 juin dernier à la Saint-Jean-Baptiste. Donc, au moment d'enregistrer, je ne l'ai pas encore vu, mais il fait partie de mes films à voir en priorité en 2022. Ça a l'air tout simplement excellent. D'ailleurs... J'enregistre, on est le 24 juin, le film est déjà sorti aujourd'hui. J'ai déjà vu des critiques, beaucoup de gens mettent du 10 sur 10. Je ne l'ai pas vu, je ne veux pas me fier à ça, mais j'ai comme l'impression que de la vérité là-dedans. Donc je suis quand même très 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 confiant pour ce film-là, donc allez le voir si ça vous intéresse. C'est ce qui conclut le segment manchette pour aujourd'hui. On va maintenant passer à ma suggestion de la semaine. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un podcast américain que j'adore. Ça s'appelle Horror Movie Club. Si vous aimez la formule de mon podcast, ou encore celle de euh, TSLP, Terreur sur le Pod, ou Horror Podcast Québec, vous allez triper. C'est, euh, en fait, c'est juste deux gars qui jasent d'un film à chaque épisode et qui vont apporter des takes super intéressantes, en plus de donner beaucoup, beaucoup de fun facts, d'où là que je compare... Euh, leur podcast un peu au mien. Ils font ça dans l'humour aussi. Euh, c'est pas des épisodes de deux heures, c'est souvent une heure. C'est vraiment, vraiment bien structuré. Il n'y a pas de temps mort. Personnellement, j'adore. C'est sûr que c'est un podcast anglophone, donc ça ne rejoint peut-être pas euh, la majorité d'entre vous. Euh, et là, je sais qu'ils ont une centaine d'épisodes de sortie déjà et leur liste de films qu'ils ont couvert est vraiment solide. Moi, je les écoute sur Spotify, mais je suis pas mal certain qu'ils sont euh, disponibles sur toutes les plateformes. Donc, si ça vous intéresse, Horror Movie Club. Allez, jetez un petit coup d'œil. Donc, voilà. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Euh, J'espère que vous avez aimé et comme à l'habitude, si ce n'est pas déjà fait, venez me, venez me suivre sur ma page Facebook et Instagram de Horreur360 et n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous m'écoutez. C'est toujours super apprécié et ça aide le podcast à avoir plus de visibilité. Et là, euh, je suis très excité parce qu'au prochain épisode, je reçois un ami du Podverse un gars qui fait partie du podcast Déjà Vu, je reçois Simon Primo-Beauchamp alors qu'on va couvrir le film Dawn of the Dead, le remake de 2004. Donc, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.